0: Bip Radio, le journal.
1: Ravi de vous retrouver ce matin sur Bip Radio, mesdames et messieurs. Bonjour et voici les titres du journal. Les Amazones U17 quittent la course pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2024. À quelques pas des troisième tours des éliminatoires, elles ont été battues ce vendredi par les fennecs d'Algérie à l'issue de tirs au but. L'Union des professionnels des médias du Bénin est sans voix suite au licenciement collectif du personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe. La présidente de l'institution recommande au groupe d'utiliser les voies de recours existantes. Et pour une somme de plus de 30 millions, un homme risque 3 ans de prison. Il comparait dans une affaire d'abus de confiance, détail dans ce journal. À nouveau, bonjour. Vous le savez déjà, le patron du groupe de presse La Gazette du Golfe a procédé au licenciement collectif de son personnel, une situation qui intervient six mois après la suspension du média Palarac. Il s'agit d'une un, nouvelle non reluisante, fait remarquer l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Zakiat Talatounji, présidente de l'organisation au téléphone de Bip Radio, exhorte La Gazette du Golfe à emprunter les voies de cours existantes.
2: C'est une situation qui est très désagréable. Vous savez très bien qu'en son temps, nous avons déploré la fermeture des médias du groupe de presse et nous ne nous sommes pas euh, limités simplement à ce constat. Nous avons eu euh, à nous rapprocher de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour faire notre plaidoyer afin que vraiment euh, l'institution de régulation puisse faire son possible pour euh, lever la sanction. Mais à, à cette étape du processus, il y avait déjà la... Cour constitutionnelle qui avait été saisi. Et donc, euh, nous n'avons pas pu faire grand-chose. Constater aujourd'hui qu'il y a un licenciement collectif, honnêtement, ça nous laisse un peu sans voix. Et c'est très désagréable dans la mesure où c'est plusieurs acteurs de médias qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi, donc au chômage. Et derrière, c'est toutes les familles, toutes les bouches qui sont nourries et qui sont prises en charge par euh, ces acteurs de médias-là. Donc, ce n'est pas une situation qui nous réjouit aucunement. Nous avons repris l'angle avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour savoir concrètement ce qui est encore possible de faire. Parce que si le média n'arrive pas à mener régulièrement ses activités et que ses ressources s'amenuisent, c'est tout à fait normal que le média prenne ses responsabilités. Ce qu'on peut dire à l'instant c'est constater et pleurer et continuer à faire le plaidoyer nécessaire et demander également aux responsables du média de se rapprocher de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et d'utiliser également les différents voies de recours face à, à la situation parce que quand le veille ou non, c'est pas une situation qui est très plaisante.
1: Pour une somme de plus de 30 millions, un homme risque trois ans de prison. Il comparait dans une affaire d'abus de confiance. Les détails de cette information ainsi que plusieurs autres affaires en cours au tribunal de Cotonou dans cet élément.
3: Un homme risque trois ans de prison pour un dossier d'abus de confiance portant sur une somme de plus de 30 millions de francs CFA. En détention provisoire, il a comparu ce vendredi devant le tribunal de Cotonou. L'accusé aurait reçu de la victime des tonnes de cailloux concassés évalués à plus de 30 millions afin de les commercialiser. Après la vente, il garde la recette. La victime porte plainte. Le prévenu est déposé en prison en février 2023. Ses parents ont essayé de désintéresser le plaignant, mais il ne rembourse qu'une partie. Le ministre le public requiert trois ans d'emprisonnement ferme, 100 mille francs d'amende et plus de 21 millions pour la constitution de partie civile de la victime. Son avocat plaide pour une peine moins lourde, ce qui permettra à l'accusé de sortir de prison plus tôt afin de solder. Le délibéré est prévu pour le 16 février. Un jeune homme déjà emprisonné quatre fois se retrouve encore devant les tribunaux. Ce vendredi, il a été jugé pour abus de confiance. C'est une affaire de vente d'ordinateur. Le mis en cause a disparu avec la marchandise. Il sera rattrapé puis interpellé. Le ministère public a requis 12 mois ferme. La cour délibère le 1er mars prochain. Deux candidats à l'immigration en Allemagne ou en France floués par un intermédiaire. Pour introduire leur dossier à l'ambassade, le présumé escroc les plus de 2 millions de francs CFA. L'affaire était au rôle aussi au tribunal de Cotonou hier. L'une des victimes à la barre explique que l'accusé a signé une décharge notifiant qu'il remboursera la somme si le dossier était rejeté. Un engagement non honoré. Il est traduit en justice. À l'audience, il plaide non coupable. Le dossier est renvoyé au 1er mars pour le réquisitoire et la plaidoirie.
1: Un élément qui porte la signature vocale de Gilles Tchéan. Les motocyclistes tentent de contourner la voie barrée, mais n'ont qu'à vie au niveau de l'échangeur de Godomain. Les travaux sont en cours sur l'As avec une déviation. Pourtant, certains motocyclistes circulent sur le chantier. Le constat de Brice Adjagan, présenté
0: par Dorcas Awangan. Deux personnes soulevant une moto pour la déposer de l'autre côté de la balise pour emprunter un raccourci sur le tronçon, mais n'ont rien qu'à la vie. Ils sont plus d'une demi-douzaine de motocyclistes s'entraident pour escalader la barrière et forcer la route barrée sur le chantier. Une déviation existe, mais ils trouvent apparemment le chemin long. Sur les lieux, nous avons rencontré un ouvrier lassé de dissuader ses usagers circulant dans les zones interdites d'accès.
2: J'ai vu une moto derrière moi. J'ai tourné, je l'ai vu, je l'ai demandé, il est passé par où. Il ne m'a pas et il a continué jusqu'à aller virer vers la gauche. Or, tout ce côté est barré. Toutes ces parties-là sont barrées, mais je ne sais pas, il est sorti d'où et il est sorti derrière moi.
0: Malgré toutes les balises posées pour bloquer la circulation et les panneaux de signalisation, ces motocyclistes se feraient un chemin. Les rappels à l'ordre de cet agent de sécurité sont sans impact. Ils n'en font qu'à leur tête soupire-t-il?
3: Les balises que nous avons fait, qui constituent la délimitation du chantier, il y a certains riverains qui enlèvent ça pour monter sur le chantier. Ils dérangent des fois. Si vous faites la correction, aussitôt, ils enlèvent, vous voyez là où ils ont rabaissé les filets. Ils font ça pour monter sur le chantier et traverser. Des fois, ils montent sur le caniveau et pour pouvoir traverser le chantier pour aller dans leur maison. Oh, c'était pas bien. Ceux qui ont des motos, ce sont eux qui font ça. Les piétons là, on les a donné un peu d'assais qu'ils peuvent prendre pour aller dans leur maison. Si on les a surpris si comme ça, en train d'enlever, rapidement, on se rapproche d'eux pour les interdire. De ne plus faire ça. Ce matin-là, j'ai parlé fatigué. Les gros béton-là, ils enlèvent ça pour pouvoir passer dans l'impréhension. L'impréhension que nous avions fait, c'est la première couche. Si moi sur l'impréhension, ça s'enlève rapidement. Et ce n'est pas bon pour l'entreprise. Cette situation
0: entraîne la reprise de certains travaux. En forçant le passage, ces motocyclistes endommagent des endroits sur le chantier.
1: Bip Info, 7 heures de ce jour se referme sur cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Razak Moussa et Chimène Gango.